0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Prestart, un podcast où l'on discute de jeux vidéo et de philosophie. Je suis J.D. et je suis le nerd. responsabilité du point de vue du créateur du point de vue de l'auteur dans l'épisode précédent et dans cette deuxième partie on va toujours hein, se poser la question le jeu vidéo à qui la faute mais désormais on va se demander si c'est pas le joueur finalement le véritable auteur du jeu ou en tout cas on va s'interroger sur la responsabilité qu'a le joueur euh, dans l'œuvre. Oui, on va voir comment est-ce que justement il est responsabilisé et peut-être que nous tout de suite on a pensé euh, l'exemple le plus flagrant ça a été life is strange ou ce qu'on appelle un peu les jeux narratifs les jeux à choix, il euh, y en a des, des kilos mais sans doute ce que le plus représentatif celui qui fait le plus parler c'est Life is Strange euh, Life is Strange qui est donc développé par le studio Dotnode qui est édité par Square Enix sorti sur toutes les consoles à peu près sauf peut-être la Switch euh... et encore que récemment le dernier Life is Strange était disponible donc Life is Strange True Colors c'est ouais. le, euh, le dernier Life is Strange, il était même sur Switch hein, donc ouais. euh, que vous ayez une Xbox, une Playstation, une Switch PC, et même donc. PC, vous pouvez y jouer alors, quel est le principe pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, J'expose rapidement et peut-être que toi tu pourras aller plus en détail parce que tu es en train justement de, de replonger dedans. Euh, pour le premier Life is Strange, vous suivez la, les aventures, donc, euh, notamment donc, de deux héroïnes, enfin il y a l'héroïne et puis sa meilleure amie Chloé. Oui, donc euh, l'héroïne c'est Max. C'est Max, voilà. Et euh, en fait, on parle aussi parfois de, de films interactifs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments de cinématiques et puis souvent, des moments de dialogue euh, avec des choix, donc on va vous demander, ben, je sais pas, euh, comment ça va aujourd'hui Vous répondez, euh, ça va, ça va pas, vous vous posez ça comme, euh, <rire> comme question. Et puis après, euh, vous avez des moments un peu plus libres, où vous avez dans, dans des petits environnements semi-ouverts, où souvent vous demandez de chercher des objets, vous allez chercher ouais. des indices. Il y a un peu une partie enquête en fait. Hein, euh, oui, oui, il y a un petit côté euh, enquête, il faut trouver… Euh... Le document qui va prouver que tel personnage est méchant, que peut-être il faut s'en inquiéter. D'ailleurs, je pense que peut-être qu'il y a un peu une parentalité des, des point-and-click dans ce genre-là, mais bon, ça enfin, serait un peu, il faudrait être un peu plus pointu que nous pour, pour être sûr, mais bon, voilà pour le principe général. Après, on peut exposer un peu l'histoire, et là, je te laisse la parole. Oui, alors moi, en fait, j'ai commencé à faire le premier Life is Strange historique qui était sorti il y a longtemps maintenant, qui était sorti sur PS3, ouais ah ouais je dis pas de bêtises. non PS4 c'est dans 2015 PS4 ah ouais, ouais putain 2015. la tête qu'il a euh... ouais, Mais oui bah. la tête Alors... qu'il a me fait dire que c'était sur PS3 quoi Parce je que me dis c'était vraiment petit... vieux quoi ouais mais c'était un petit studio en fait c'est pour ça c'était un studio parisien d'ailleurs euh... ok euh... bon et ils ont vraiment décollé avec ça ouais le premier jeu sorti en... le 29 janvier 2015 ok bon bah désolé pour l'erreur bon Life is Strange qui était sorti donc sur PS4 en 2015 euh, dans Life is Strange donc le premier hein, on joue Max une jeune fille, une jeune étudiante en art dans une académie qui s'appelle Blackwell, qui découvre qu'elle a un pouvoir qui est de remonter le temps. Et euh, donc Max revient finalement dans sa ville natale où elle avait laissé sa meilleure amie Chloé sans vraiment être en contact. Elle se sent plutôt coupable par rapport à ça. Et dans son académie, donc là où elle, où elle étudie, il y a visiblement tout un tas d'étudiants au comportement toxique. Il y a notamment une étudiante qui, sans trop spoiler, qui en vient même à vouloir se suicider parce qu'elle est totalement déprimée. Visiblement, elle, elle subit du harcèlement. Donc bon, voilà pour l'idée. Hein. On a affaire à faire un personnage qui a un pouvoir spécial, qui va essayer de résoudre finalement les problèmes que ses amis rencontrent. Et euh, on a affaire à faire un jeu donc dit à choix, c'est-à-dire que on est, on est libre de faire comme on veut. Hein. Euh, si on veut ré bah résoudre l'enquête, on va être mis face à, à des énigmes ou à des dialogues avec des personnages pour essayer de leur soutirer des informations donc on peut remonter dans le temps parce que on se dit bah mince j'aurais dû poser telles questions donc je prends un exemple il y a un personnage assez désagréable qui, euh, qui espionne les étudiantes on comprend qu'il est un mmh. peu bizarre et euh, on doit fouiller dans ses affaires et euh, assez souvent par exemple en fouillant dans ses affaires on va commettre une erreur et donc il faut remonter dans le temps pour pas faire l'erreur mais euh, faire la bonne action. De la même manière il y a un personnage qu'on va essayer de sauver du suicide qui est vraiment déprimé et ce personnage-là va nous, va nous dire, bah voilà, la vie n'a plus aucun sens, je veux me tuer, enfin, etc. Puis, bon, au bah, fonction de vos réponses, est-ce que vous allez réussir à la sauver Est-ce que vous avez trouvé les bons mots Est-ce que vous allez lui dire, non, non, ne, il ne faut pas faire ça, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez l'écouter, accorder de l'intérêt à sa parole et, bon, bah, du coup, réussir à la sauver Moi, j'ai réussi à la sauver, toi aussi, je crois, ouais. quand tu avais joué. Et l'intérêt du jeu, c'est quand même le suivant, c'est que visiblement, bon bah, si vous n'arrivez pas à bien parler à ce personnage, il peut vraiment se suicider. Quoi. Donc c'est un jeu euh, qui ressemble un peu au cinéma, dans le sens où l'intérêt, c'est quand même la suite de l'histoire. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Ouais. Et puis c'est les choix. Et c'est un jeu narratif, et puis c'est les choix que vous faites. Est-ce que je vais réussir à sauver tel personnage Est-ce que je vais euh, faire le choix d'utiliser une arme à feu Au contraire, non, je préfère ne pas faire preuve de violence. Est-ce que ça ne va pas se retourner contre moi Je prends l'exemple du personnage qui essaie de se suicider. Moi, c'est un personnage avec qui j'avais été sympathique dès le début du jeu. J'avais essayé de comprendre ce qui se passait. Euh, j'avais euh, notamment compris qu'elle avait un lien important avec son père. Et au moment de se suicider, euh, j'avais dit « Mais non, il euh, y a des gens qui comptent sur toi, regarde, pense à ton père. » Et bon, je me dis que dans le fond, ça ça peut-être euh, peut servi. Donc, c'est un jeu où on pourrait dire que bah, le joueur est pleinement investi et une responsabilité essentielle, visiblement, puisque c'est à lui de, bah de tirer les ficelles de l'histoire, quoi d'accorder telle ou telle direction au personnage et à ce qui se passe. Et d'ailleurs, ils sont assez connus pour ça, c'est presque une sorte de... Enfin, Aujourd'hui c'est un peu moqué, c'est-à-dire que parfois vous avez des moments de choix cruciaux et ça s'affiche en haut de l'écran et c'est répété d'ailleurs à plusieurs reprises, hein, de la notion de choix. Oui, il vous dit, centrale. oui, oui, euh, vous ce vous... aura une, euh, des conséquences où il euh, y a un petit papillon en, ouais. fait, en haut à gauche de l'écran qui bat des ailes, du genre c'est l'effet papillon. Ouais. Vous avez choisi de faire ça, peut-être que plus tard, ça aura telle ou telle conséquence. Alors ces jeux là ils sont assez euh, mal vus par la critique euh, quels que soient les jeux c'est pour ça que d'ailleurs moi je les aime bien donc je les fais quand même souvent mais euh, je les achète un peu à l'aveugle alors euh, souvent je suis déçu mais parfois c'est bien <rire> euh, Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ont ce, ce côté là Parce que d'un point de vue ludique c'est vrai que euh, c'est un truc assez pauvre quoi. on va avoir un choix euh, ça va pas très loin et puis euh, on considère aussi que le jeu vidéo doit avoir sa propre grammaire que normalement c'est par l'interaction avec l'environnement, euh, par euh, la narration topographique, genre de notion qu'on doit euh, comprendre l'histoire. Et que tout ce qui va être cinématique, c'est un petit peu plus il y en a, moins le jeu est bon. Non, j'exagère un petit peu, mais voilà, ça c'est l'école Nintendo pour être euh, un peu... Euh, pour schématiser. Les cinématiques, ce serait la facilité pour raconter l'histoire. On vous met une cinématique de 5 minutes, et donc finalement, on pourrait dire, bah, quel intérêt, par rapport à une série ou un film, surtout que, bah, à la limite, Life is Strange... C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai fait j'ai dit c'est un vieux jeu. Bon, bah, Life is Strange, c'est pas du cinéma, c'est, voilà, des... C'est plutôt bien modélisé, ça va mais c'est un peu crado au sens, bon, bah voilà, les environnements sont pas ouf. Euh... Mmh, et donc, bah, à la limite, allons voir un film, enfin, si c'est pour euh... Exactement. regarder une histoire, quel est l'intérêt bah, C'est un peu ce qui a été dit, et surtout, euh, la critique, qui revient souvent, peut-être qu'on va y venir tout de suite, je sais pas si. Ouais. C'est, euh, en fait, des joueurs sont amusés, évidemment, à refaire des parties et à voir quelles conséquences va différents choix. Et il s'avère que les choix cruciaux, c'est un peu bullshit, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir, certes, des changements, etc mais la plupart du temps là où des fins disponibles seront quels que soient vos choix précédents et ils retrouvent un peu des pirouettes c'est à dire que oui l'histoire va être si vous voulez un peu customisée un peu personnalisée mais dans l'ensemble l'histoire qu'ils veulent vous raconter c'est la même et c'est un petit peu logique c'est à dire que ben, si vous êtes un auteur vous, pouvez, vous avez une certaine, un certain degré d'élasticité de, mais si c'est un jeu très narratif avec des cinématiques, euh, il y a des goûts de tremblement, c'est obligatoire. Vous allez avoir peut-être des fois deux ou trois cinématiques disponibles, mais vous pouvez pas. Il non pas plus, une 15-20. Surtout, il faut imaginer le, le fric que ça coûterait. Le travail de ouf, ouais, c'est clair. Ouais. Donc, derrière cette critique, il y a. Euh, en fait, c'est une illusion de choix. Hum. Et l'interaction avec le joueur, elle n'est que factice. C'est ouais. qu'une sorte de. Bah d'écran de, de fumée mais en fait bon, au fond peu importe la décision que vous allez prendre de toute façon ça sera pareil tout à fait alors bah j'avais entendu euh, un youtubeur dont je m'échappe tout de suite ah oui c'est MJ Fermila ouais, bref, qui avait dit ça euh, qui avait dit oui c'est vrai qu'on reproche ça souvent et peut-être à juste titre mais moi c'est pas mon problème euh, ce que j'aime avec ces jeux là c'est que ces choix là ils vont m'impliquer en fait dans l'histoire et c'est ça et je pense qu'il a dit quelque chose de juste et euh, je cautionne tout à fait Effectivement, est... On est pas vraiment... ça nous responsabilise, même si c'est illusoire, en fait. Et peu importe ce soit vrai ou pas, c'est vrai que ce qui compte, c'est ce qu'on va ressentir. Donc évidemment, si vous vous amusez à casser le, jeu, ben... enfin, casser le jeu, à le refaire, à, à faire des et une... volontairement ouais. faire des choix très opposés, et finalement vous rendre compte que l'histoire reste globalement la même, ouais. Ouais, euh... on pourrait y voir une déception mais moi je suis assez d'accord pour dire ce qui compte c'est au moment où je vais faire ce choix dans le jeu, au moment où je vais parler à tel personnage et lui répondre telle phrase euh, quand bien même ça changera pas fondamentalement l'histoire ce qui compte c'est que moi je me suis investi dans le jeu ouais. émotionnellement, en termes de réflexion que finalement je me suis attaché à tel personnage que je construis aussi la personnalité de Max, c'est le personnage qu'on ouais. incarne euh, et je finalement moi j'ai vraiment l'impression qu'elle est un peu comme je le veux, enfin qu'à travers les choix que j'ai fait elle a telle identité et pas une autre et que ça lui accorde moi j'aime bien quand Max par exemple est plutôt compatissante mais aussi quand elle ose euh, je sais qu'il y a un... Chloé, à un moment, lui dit « Bah, t'oseras pas faire ça. » Et moi, je l'ai fait, parce qu'en disant « Bah, quand même, Max, euh, si elle veut, finalement, elle peut avoir ouais, un peu ouais. de culot. » Et donc, bah, dans le fond, ça se trouve, c'est une illusion. Peut-être que Max, ça serait la même si j'avais fait des choix tout à fait différents. Mais moi, j'y crois. Et c'est ça qui compte, à mon avis. Bah, oui, c'est vrai. Et puis, d'ailleurs, la, la fin du jeu, je veux pas être spoilé, mais tu dirais que ça, un peu, ça part un petit peu de ça, il y a un peu le côté méta finalement. Euh, sur les choix en soi ouais, parce que j'ai pas terminé le jeu donc je suis en plein dedans c'est pour ça que moi j'ai des souvenirs assez précis oui. euh, mais euh... alors toi t'avais fait Life is Strange 2 ouais. qui était plutôt un bon jeu aussi avais aussi bien mais qui a bien pu à la critique pour le coup euh, qui avait su il y a ce côté très adoles... adolescent dans le premier là où dans le deuxième on est sur des thèmes plus euh... enfin pas forcément plus adultes parce que c'est des enfants en plus qui sont mis en scène mais euh, l'écriture était aussi plus mature. On avait peut-être euh, c'était aussi une belle histoire en fait et ça parlait aussi de thème peut thème peut-être plus euh, politique dans le sens où il y a un côté euh, sur l'immigration. C'était en plein dans, dans les années Trump en plus et donc on a ces deux, euh, deux enfants d'origine enfin, mexicaine enfin sud-américaine des, des latinos et euh, qui vont être pourchassés alors même qu'ils ne sont pas vraiment coupables de quoi que ce soit. Donc, euh, donc, vraiment un super jeu, et puis avec une fin poignante, et, et en plus il y avait une relation entre deux frères, donc on a forcément. Euh, bah, C'était assez beau parce que c'est un truc moi j'ai vécu aussi, avec le grand frère. En, en plus, on incarnait ici un personnage qui n'avait pas de pouvoir, c'est le petit frère qui a des pouvoirs dans Life is Strange 2, et euh, donc on va le gérer, alors que c'est le petit frère qui est beaucoup plus fort en fait, et il y avait un peu cette relation de. Pas de parents, mais ouais, effectivement de grands frères. Donc c'était très bien fait. Donc on, les Light is Strange ont quand même eu un certain succès, au mm -hmm. sens où bah, les joueurs reconnaissent que, enfin voilà, les joueurs ont apprécié les joueux. Oui. Et, euh, et moi, vraiment, je suis vraiment heureux d'y jouer. C'est-à-dire que c'était des trucs que je n'avais pas fait. Et euh, je me dis euh, moi j'adore être impliqué à ce point-là dans l'histoire. Dans J'aime bien... Euh, je suis heureux aussi de me laisser un peu porter par la chose euh, mais d'avoir l'impression que je mets mon grain de scène. Et donc on peut notre réflexion en fait, hein, sur la notion d'auteur sur à qui la faute, hein, c'est qui finalement qui crée le jeu vidéo Enfin, bah, on peut dire que le fait de demander au joueur de faire des choix, c'est quand même une manière de l'impliquer dans le processus non pas de création mais en tout cas peut-être euh, il devient c'est le chien qui se bon. voilà euh, mais bah, quand même le joueur va donner une certaine teinte et voilà. d'une certaine manière il va prolonger le geste de création et c'est lui qui va prolonger peut-être la narration ou le scénario de base je voulais un peu reprendre ce que tu avais dit sur les ce qu'on a dit un petit peu sur les joueurs qui refont une partie pour volontairement faire des choix différents qui aujourd est aujourd'hui un peu la norme c'est à dire que je pense que la défi strain ils ont petit pour de ils ont été un petit peu pris de course leur jeu déjà a eu beaucoup de succès, il était mis en avant et puis du coup des gens se sont amusés à faire les choix volontairement inverses mais je pense que la proposition de la défi Strange, c'est de dire ok tu vas faire l'histoire spontanément qui te ressemble et quelqu'un qui s'amuse à faire tout l'inverse je pense que ça ne leur a pas bien l'idée mais ils se sont demandé un peu quel était l'intérêt et même on peut légitimement se demander quel est l'intérêt de refaire une histoire de faire volontairement les choix qu'on n'aurait pas fait un ciné pour découvrir le jeu mais l'idée de ces jeux là c'est de s'approprier l'histoire ouais. et ce ne serait pas nous en fait ouais. Ouais, ouais. et euh, il y a justement aujourd'hui les développeurs se le sont appropriés notamment un autre studio français qui est connu pour ces jeux là c'est Quantic Dream avec Detroit Become Human qui est sorti en 2018, mais c'est un peu au doigt mouillé, là. Euh, et là, c'était carrément l'inverse, c'est-à-dire que enfin, c'était assez rigolo leur démarche. Euh, à la fin d'un chapitre, ils montrent les embranchements qu'on a choisis. Ils disent ah, là, vous avez choisi là. Et en fait, on voit qu'on aurait pu dire par exemple, je sais pas, euh, tu veux des légumes T'as dit non, et donc t'as eu plus de fruits, donc ton perso a fait un infarctus, alors que t'avais dit oui, t'aurais pu partir sur d'autres trucs. Et Donc, eux, tu veux dire carrément que. Dit, euh, euh, carrément genre, à la, à la fin d'un chapitre, ouais. il te disait voilà euh, le trajet que vous avez fait ouais, grâce à souvenir, c'est ça. Et il t'invite clairement à refaire. Et l'idée, c'est un peu comme une sorte de calendrier de l'avant en fait, vous allez faire des choix, pour okay. découvrir ce qu'il y a derrière ces choix. Avec, euh, bah, parce qu'il y a aussi cette, cette critique un peu de ces jeux-là c'est-à-dire qu'ils ont une du, du, durée de vie assez courte. Et le et ah, oui d'accord, bah, on va s'emparer de ça on va proposer différents choix, on invite les joueurs à faire différents choix, à refaire le jeu et à redécouvrir. Mais du coup, la, le, comment, ça n'a pas forcément beaucoup mieux marché, d'ailleurs je pense qu'en termes de critique c'était pareil, assez mauvais, comme d'habitude, euh, parce que bon, c'est vrai que le jeu a aussi des problèmes, mais on peut se demander aussi, enfin, euh, bah, c'est peut-être quelque chose qui viendra plus tard, mais finalement, euh, ils ont, moi, je, je trouve que ça marche. Mais ça reste qu'une illusion, c'est-à-dire que Si je veux me raconter une histoire, je prends un stylo, je le fais euh, Là Un jeu... À la, un limite, film, tu, à la limite tu veux dire que la démarche de Life is Strange De dire oui c'est une illusion mais Il y a un côté spontané et c'est pas un jeu qui est appelé à être fait ouais. et ne pas Dévoiler finalement toute la mécanique derrière Alors que dans un jeu comme Detroit Become Human ouais. Finalement les choix il va falloir que tu dévoiles mm -hmm. Pour comprendre que Les rouages finalement Et tu veux dire que peut-être dans la première démarche Il y a quelque chose de plus... Bah de plus logique même ouais. si peut-être la deuxième c'est l'idée de, peut-être de cause à effet ouais. euh, de multiplicité des possibles c'est vrai que c'est ça aussi euh, mais on voit que finalement euh, la deuxième démarche n'est pas supérieure en tout cas ouais. je pense on peut poursuivre la réflexion en se demandant bah, finalement quelle est notre part de responsabilité alors dans Life is Strange moi je trouve qu'elle est réelle dans le sens où on est impliqué en ouais. tant qu'agent responsable c'est nous qui euh... Euh, sommes moteurs hein, du jeu et c'est nous qui lui apportons l'atteinte qu'on désire. Et on peut aborder un jeu qui, euh, à mon avis, euh, et on sera d'accord tous les deux, qui est passé fin, qui est pour nous vraiment culte et qui est un excellent jeu, c'est Until Dawn. Mm -hmm. euh, et on va s'interroger, voilà, dans un jeu comme Until Dawn, dont on va vous parler maintenant, quelle est la part de responsabilité du joueur et jusqu'à quel point, en fait, on n'est pas, nous, les auteurs, euh, finalement, de l'histoire et du jeu euh, qu'on va mener. On a la même catégorie de jeux, du narratif. alors il y a un petit peu des stars dedans, c'est Rami Malek qui, est, qui joue un rôle, qui, est, qui a participé à la mocap, c'est un jeu qui était édité par Sony, mais qui était développé donc par le studio qui fait aujourd'hui les Man of Medan, euh la, la Dark Picture voilà, Anthologie. La, la Dark Picture Anthologie, donc euh, où ils ont juste financé cette exclusivité-là. D'ailleurs, il prenait bien parti des, des spécificités de la Dual Shock, pour une fois. Ils y du gyroscope et tout, c'était pas mal ça. Et on peut même dire, euh, après avoir fait les quelques autres, que Until Dawn, c'est notre préféré, absolument. Ouais, 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 vraiment. Et qu'il est quand même plutôt au-dessus des, des autres jeux. Until Dawn, c'est un jeu d'horreur, hein. c'est un jeu narratif mmh. d'horreur. Alors oui. Euh, bah, si tu veux bien j'expose l'histoire ouais, Donc on est sur euh, un slasher tout à fait classique Donc le slasher pour ceux qui ne connaissent pas C'est des, des films d'horreur à la base Donc ça s'inspire beaucoup des films d'horreur Avec des personnages euh, qui vont être traqués par un tueur en série Bah le plus connu est en Scream évidemment euh, Mais il y en a bien d'autres Il y a même eu la série Netflix qui était pas mal Qui s'appelle Slasher justement euh, A okay. euh, chaque saison vous avez un slasher qui est mis en scène et donc c'est une bande de jeunes Alors ça va, il y a des premiers éléments Des événements qui se passent un an avant On va dire, où vous allez incarner deux personnages Et on se rend compte que les deux meurent je crois Oui les deux meurent, enfin, en tout cas il y en a qui disparaît oui, Et l'autre euh, clairement Qui, bon, qui a l'air de mourir Et puis euh, bon, évidemment bande de jeunes qui vient un an après commémorer un peu, enfin ils viennent au chalet pour Parce que je crois qu'une des personnes qui est morte C'était un des frères de la bande Une des sœurs. Ouais, et des donc soeurs. on est dans une montagne Enneigée dans un superbe chalet euh, Magnifique euh en hiver quoi voilà aucune une bande de jeunes bah, sexy des petits bourgeois ils sont etc., cool, qui sont cools qui sont ouais. et puis bah voilà cliché du film d'horreur cabane dans les bois lieu coupé de tout donc propice au meurtre et euh, isolé donc on peut pas forcément avoir à faire appel, intervenir pour... voilà ouais. et donc ça va se passer comme ça va se passer et d'ailleurs on peut déjà dire c'est un cliché enfin le ouais. jeu joue justement sur tous les clichés du film d'horreur ouais et donc euh, bah voilà, vous allez avoir les personnages très stéréotypés, très bêtes, très détestables aussi Donc on, les, on aime les torturer <rire> ah bon, Enfin, ce jeu est jouissif, quoi. en plus on la trouve maintenant pour des sommes dérisoires Ah ouais, à euh, 5 ou 10 euros, vous l'avez, euh, faut foncer absolument ouais. Franchement pour moi c'est un des incontournables de la PS4, euh, sans hésiter quoi, c'est trop bien Et euh, bon, bah, après, il y, y a en plus des twists dans l'histoire, hein, je vais pas trop en dire ouais, on va pas spoiler ouais. Ce qui est génial, c'est que souvent, voilà on, on est slasher, on est un peu déçu quand on voit l'ennemi le, arriver. Le... On se dit oui finalement c'était que ça. Ouais. Alors que là c est, c est, ça va de, plus, de vraiment crescendo jusqu'au bout. Ouais. Et le stress monte. Enfin c'est un des, des jeux d'horreur pour moi qui est le plus réussi des dernières années. Parce que voilà, les résidents c'est un peu une, une formule qui tourne un peu en rond. Même si elle a de grandes qualité par ailleurs. C'est plutôt une série de jeux vidéo. Alors que je pense qu'un title donne l'idée c'était vraiment de faire de l'horreur. Et, euh, et donc c'est très bien fait. Euh, donc euh, pour Oui mais peu. ouais ouais en fait euh, ce qu'il faut dire c'est que bah, on va incarner alors ça c'est intéressant on va incarner plusieurs personnages en, dans l'histoire c'est pas vous incarnez un personnage qui fait des choix par rapport aux autres c'est qu'on incarne bah, euh, on va incarner euh, euh, la personnage plutôt sympathique euh... Permet juste de préciser que c'était ouais. Super Massive Games du coup ah, ah, ouais. OK. OK. Euh, D'ailleurs, bah, qu'on apprécie plutôt pas mal. Je crois que c'est avec elle d'ailleurs que l'histoire se termine plutôt. Oui. Au contraire, vous avez Jessica, l'espèce de cliché de la pom-pom girl mm -hmm. sexy, plutôt insupportable, qui se prend quand même pas pour de la merde. Ouais. Son copain sportif, musclé, euh, là encore, bien sûr, toutes les histoires d'ex. Enfin bon, c'est vraiment ces clichés des étudiants américains avec euh, ce qu'ils ont d'un peu insupportable, mais en même temps d'un peu sympathique, parce que moi je me suis surpris finalement à apprécier des personnages que j'aime pas du tout au départ ouais. et à vouloir sauver des persos <rire> que pourtant je voulais voir crever euh, moi je me souviens de Jessica euh, ouais. que, que je détestais au départ et, et au moment où je me suis dit oula mince elle va crever en fait je me suis dit bon je vais quand même essayer de la sauver quoi. Ouais. quand bien même je, au départ je me disais bon elle si elle crève en premier ça me va et donc en plus il faut savoir qu'on est plutôt dans la catégorie de jeu avec des choix à conséquence donc c'est connu, on peut, il est possible de sauver tous les personnages de l'histoire alors ne euh, me demandez pas comment ça va pas être simple possible, ouais, et il est aussi possible de tuer tout le monde de tous les buter. Ouais. donc euh, <rire> voilà la possibilité de le refaire et c'est assez cool parce que pour le coup je trouve que ça a du sens c'est que assez spontané, euh, on a envie de sauver tout le monde, on n'y arrive pas forcément et pourquoi pas essayer de recommencer Alors on peut peut-être donner quelques exemples. Par exemple, il y a des situations où le jeu vous demande est-ce que vous voulez prendre le chemin le plus rapide, mais donc on le suppose plus le plus risqué. Non, c'est p... indiqué comme ça. Voilà, c'est indiqué, voilà, indiqué comme ça le plus rapide et le plus dangereux, ou le plus long, mais euh... mais le plus sûr. Mais le plus sûr. Quoi. Et sauf que évidemment, c'est un jeu qui fonctionne. Parfois, mais aussi avec des QTE, donc euh, bah, c'est des quick time events, c'est-à-dire que ça va vous demander ouais, le personnage va être face à une branche ou qu'il se penche, il va appuyer sur croix, hop, oh, il va devoir sauter, vous devez vite appuyer sur rond, etc. Donc il y a beaucoup de QTE, et il faut savoir que souvent ces QTE, si vous les ratez, c'est mortel, hein, c'est-à-dire que ouais. si, en tout cas, si vous enchaînez les, les, les échecs, Au bout d'un moment, il y a aussi, tu parlais d'addual shock, il y a des moments où il faut pas bouger, ouais. et donc il faut vraiment maintenir la manette immobile, mm -hmm. et ça crée vraiment un truc de tension ouais. où on se dit putain, merde, il faut vraiment pas que je bouge, et c'est vachement réussi quoi, et on pourrait dire là en termes de jeu, enfin oui c'est pas grand chose, juste fallait tenir la manette mais ça marche vraiment bien ça marche parce que bah ils ont été super malins on l'a dit, ils ont approprié les codes du, du film d'horreur du slasher, et même je pense qu'en soi ce serait un bon film, mais bon bref un bon film d'horreur, en tout cas un film de genre qui s'assume comme tel, c'est à dire euh, qui est juste là pour faire peur et qui n'ira pas forcément grand chose à en raconter euh, et et en plus d'un point de vue ludique, tu l'as dit, c'est vraiment bien réussi, et ce qui est super bien réussi, on l'a dit, et vous, vous voyez je pense où on veut en venir, c'est que ça nous responsabilise énormément. C'est-à-dire que déjà, euh, vous avez la possibilité de tuer des personnages si vous faites un mauvais choix. Donc vous allez avoir des dialogues à choix, des moments de des situations à choix, quel chemin prendre, etc. Mais aussi euh, des moments de tension, des moments de surprise quoi. Donc euh, parfois on contrôle un peu les personnages, euh, il va falloir ne plus bouger d'un seul coup, il y a des QTE. Et tout ça, en fait, ça crée une tension. Vraiment, ce jeu, il est assez éprouvant quand on y joue. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais moi, je me souviens que j'avais sacrément les mains moites, très souvent, <rire> parce que la mort peut arriver à tout moment, donc, bien dans la façon dont c'est fait. Et surtout on a vraiment cette responsabilité permanente C'est intense euh... Il ouais, y a notamment des, tout un tas de Alors moi j'ai fini le jeu C'est euh, mal terminé hein. Je crois que j'ai sauvé peut-être un ou deux persos Je crois que j'ai ouais, sauvé ouais. vraiment le perso que je préférais Mais les autres quittent enfin, Je crois que je, volontairement j'ai sacrifié un perso Pour que celui que j'aimais euh, Reste en vie et il euh, y a pas mal de moments dans le jeu comme ça où on se dit putain là euh, clairement si je fais ce choix là bah, je sais que lui c'est d'Adam mm -hmm. et je me dis bah, en même temps est-ce que ça va pas me permettre de sauver tel ou tel personnage et euh, il faut vraiment je pense que le jeu d'horreur ça marche vachement bien au sens où ça apporte une intensité au choix que tu vas faire et donc ouais. une responsabilité accrue parce que tu te dis c'est une question de vie ou de mort mm -hmm. c'est pas autant dans Life is Strange effectivement les choix sont moins intenses dans le sens où si je décide de faire telle ou telle réponse bon bah dans le fond euh, personne va mourir là c'est l'inverse et, et donc on a l'impression presque un peu hein, de, euh, voilà, de, de donner un sens à l'histoire euh, par le biais de nos choix et de nos réactions et c'est nous qui alors d'ailleurs c'est un peu ambivalent parce que je dirais que vu que le joueur il est impliqué c'est lui qui euh, va donner un sens à l'histoire oui. mais, mais nous on le ressent pas comme ça nous on le ressent comme euh, on le subit en fait oui, c'est ça vrai. qui est intéressant d'ailleurs pour nous on le subit parce qu'il faut vite décider il faut s'en sortir mais dans le même temps par nos réactions c'est nous qui allons euh, bah, faire en sorte que l'histoire euh, aura-t-elle teinte plutôt qu'une autre bah, tu, fais, tu fais penser justement à une des limites un peu de, ce, de ce système euh, narratif et là justement ils l'ont bien exploité donc je reviens un peu à ce qu'on a dit plus tôt, c'est que parfois on va faire des choses, on va dire ah, ça aura des conséquences, mais en fait, comment dire, on vous fait sentir responsable d'un choix, mais vous ignorez complètement quelles allaient être les conséquences possibles. Et là c'est bien foutu parce que, bah voilà, on se dit, bah je vais prendre le chemin le plus sûr, et donc on va sauver tout le monde et tout va bien se passer, mais euh, en fait en faisant comme ça, la personne que vous vouliez sauver s'est fait massacrer pendant ce temps là. Donc... Dommage Et donc justement Il joue sur le fait que Parce qu'on parle de choix De responsabilité Mais un choix Dont on ne connaît pas Les conséquences En tout cas très mal oui. C'est différent C'est à dire qu'on pourra, on pourra Vous blâmer d'un choix dont Vous connaissez les conséquences Pas vous dites bah, Je reprends je prends divers avant, avant de prendre le volant Vous connaissez les conséquences Vous savez que vous prenez des risques Et donc là On peut, vous, on peut juger votre responsabilité Par rapport à ça alors qu'à l'inverse, euh, je sais pas moi, si vous dites euh, ben je vais prendre sais rien, enfin je vais prendre un menu euh, épicé, et en fait ça veut dire que vous êtes euh, allergique euh, à hein, des, 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 aliments, des aliments. Et ben c'est pas votre faute, on va pas vous blâmer pour ça si vous le saviez pas. Et justement, l'ignorance normalement, euh, à part pour ce qui concerne la loi, fait que on va vous dédouaner. Et c'est un peu là-dessus que à la fois ce jeu brille, et à la fois parfois ben, life is strange par exemple euh, ça peut, comment dire, ça marche pas forcément. Qu'on ne peut pas revenir en arrière dans un Ted C'est ça ouais. l'intérêt du truc, quoi. C'est que, ça. bon, bah, c'est mort. Hein. Si, si elle est morte, elle est morte. Hein. Et il ouais. euh, y a quelques moments où, par exemple, je sais qu'en prenant le chemin, parfois le plus long, vous avez un personnage blessé. Donc, bon, on se dit, il ne va pas crever, etc. Mais moi, en général. Euh en général, quand ils étaient blessés, ils finissaient par mourir. Ouais. Mais, euh, et ce qui, ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est que moi je suis assez d'accord avec toi. Quand j'y jouais, je le faisais le soir. Alors je m'étais mis en condition en plus. Hein. Je le faisais le soir. C'était des, de des, des sessions de jeu de deux heures pour vraiment ouais. être dans l'atmosphère, etc. Et, euh, et moi je trouve que voilà, ça a respecté les deux exigences. C'est-à-dire, ils nous ont pas imposé une vision. Et dans le même temps c'est pas un jeu vide, c'est-à-dire oui il y a des vraies intentions, des vrais codes du jeu d'horreur qui veulent respecter, qui veulent mettre en avant, et donc je trouve un excellent équilibre ouais. entre une certaine vision du jeu d'horreur et d'un jeu vidéo, et dans le même temps une place accordée au joueur qui est réelle, et qui pour le coup là est pas une illusion, c'est véritable. Vrai. Donc euh, un bon exemple de cette, de cette catégorie-là, et puis l'exemple même qu'on peut, en fait avec le simple principe de responsabilité, ça devient un enjeu ludique, donc ça c'était très intéressant. Euh, si tu permets, je propose qu'on passe à un peu à la ouais. suite. Donc, bah Déjà, on va voir un peu. J'ai commencé à énoncer ces limites de, de ce système avec peut-être Witcher qui, euh, qui joue avec ces limites-là lui aussi. Donc, Witcher, vous connaissez sans doute ce RPG. Voilà, qui est issu d'un livre et qui est adapté ensuite en série avec qui est euh, célèbre maintenant je pense célèbre. encore plus avec oui. la série Netflix euh, Bien sûr. vraiment connue et donc le moi j'ai fait que The Witcher 3 qui est le plus connu, c'est celui qui s'est le mieux vendu de, de la trilogie euh, qui est développé donc, par CD Projekt qui est un studio polonais euh... Witcher 3, c'est un RPG occidental. il est assez classique dans sa construction, vous avez des niveaux, vous allez choisir vos points de compétences, vous allez les dépenser de certaines façons pour créer des builds, etc. etc. Vous jouez un chasseur de monstres, hein. c'est ça en fait, un sorceleur, bref, je reviens pas en détail là-dessus. Ce qui est intéressant c'est que il est aussi connu pour sa narration, qui est particulièrement soignée et dans les quêtes principales et dans les quêtes annexes, et ce qui fait que le jeu tient la route. Un, du point de vue de l'histoire, sur, sur bien une centaine d'heures, en tout cas, je pense, pour ne serait-ce que la partie principale, et si on va avec les DLC, euh, vous en avez bien pour 150 heures. Toi, tu as fait la, la Là, complète fait total, ouais. Mmh. C'était vraiment bien. Et alors, un des trucs, comment dire, ce qui fait euh, maintenant la signature quasiment du studio, ils ont repris un concept de l'auteur, qui est Sapkowski, qui disait, dès l'une de ses premières nouvelles de The Witcher, il dit, il n'y a pas de, de, de bien, enfin, il n'y a, y a pas de moindre mal. C'est-à-dire que euh, vous allez faire des choix, parfois des choix qui sont difficiles, et euh, vous allez vous dire « Non, mais là c'est bon, j'ai fait, fait le bon choix. » Vraiment, c'est un mutant, c'est-à-dire c'est un être humain qu'on a manipulé, qui a subi tout un tas d'expériences, etc., et pour devenir un sorceleur. Il est mal vu ouais. quand, on, quand on incarne Géralt, hein, euh, il subit de des insultes, mm -hmm. etc. Tout à fait. Et il en va de même pour, pour certaines de ces minorités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, on va pouvoir, par exemple, décider de sauver des elfes. On va dire, voilà, et les Scoyatelles, ils vont essayer de vous tuer, on discute avec eux, et puis en fait, on finit par les relâcher, on dit, voilà, moi je suis un mec bien. Et puis, il s'avère que, euh, bah, en fait, les Scoyatelles en question, ils ont attaqué un tronc derrière, ils ont massacré des innocents. Mais vous avez parfois le phénomène inverse, vous allez parfois vous dire, ben, euh, je vais... Euh, vous avez aussi des, parfois des moments où vous allez, euh, vous allez choisir, il y a une des quêtes, par exemple, où on vous demande euh, si euh, vous devez retrouver quelqu'un, et en fait il s'avère que cette personne, euh, c'était un soldat, et il, il était blessé, et il a sympathisé avec un, avec un ennemi, et puis donc, vous le rapportez à sa famille, et euh, avec cet ennemi-là, et euh, vous dites, bah voilà, vous avez le choix, enfin, à ce moment-là, la famille dit non, mais lui on le garde pas, l'ennemi c'est mort, il rentre chez lui. Mais euh, sachant que ça le condamne à mort, enfin, c'est fichu pour lui. Et donc vous allez pouvoir vous jouer l'arbitre et dire non, mais il faut euh, que cet ennemi en question, il faut que vous l'accueilliez. Ou alors dire non, il rentre chez lui. Euh, donc si vous voulez faire le mec sympa de dire bah non, vous êtes obligé de l'accueillir. Sauf que la famille vous dit mais attention, euh, le risque c'est que maintenant l'armée vienne chez nous et s'il voit qu'on qu on a... et oui, s'il voit qu'on accueille euh, un, un adversaire, on va se faire massacrer. Donc vous voyez, c'est cette idée de moindre mal. Alors super aucune, aucune sou... enfin, ouais. aucun choix n'est le bon a priori. Ouais. Chaque euh, chaque décision aura une partie peut-être bénéfique, mais elle aura aussi un certain euh elle pourra avoir des conséquences mauvaises pour les personnages ou pour nous-mêmes ouais. et c'est ce qui est bien aussi c'est que ça montre justement euh, bah, avec cette idée de responsabilité ça montre que finalement on peut pas forcément faire le bien dans un monde qui est corrompu que les gens font ce qu'ils peuvent en fait c'est un monde en guerre euh... ouais. ça il faut le dire, hein. c'est vrai que c'est dans un contexte où finalement euh, le... chaque personnage euh, essaye de s'en sortir du mieux qu'il peut mm -hmm. et euh, ce qui pouvait être, paraître bien finira par tourner mal et inversement que Tu parlais des personnages par exemple qui à la base mènent un combat qui est pour être juste Qui est celui d'indépendance et en tout cas de se défendre en tant que minorité Mais qui vont peut-être ben, dans leur bon, combat vraiment, euh, ouais. Tout à fait euh, faire du mal à des personnes qui n'avaient rien demandé Qui n'étaient pas coupables Alors bon voilà ça reste un excellent jeu Moi je tenais quand même à dire que sur cette idée de, de jeu à choix Et ça a beaucoup de limites euh, La première étant ben, que les choix sont limités euh, je sais pas, je prenais exemple tout à l'heure Si euh... ben on a dit voilà on essaie de façonner un personnage à votre image etc mais dans un ensemble de choix qui est limité qui pour... moi ça m'arrivait de ne pas me reconnaître dans les propositions qui étaient faites en termes de dialogue et aussi de ne pas bien comprendre où ça allait m'amener alors justement encore une fois avec The Witcher décidément j'ai eu une fois une, un, vraiment un gros malentendu, euh... je sais qu'il y a un moment donné il y a un dialogue avec une sorcière euh, qui est Kermes, et puis euh... enfin je ne vous explique pas exactement je ne vais pas tout vous révéler mais elle découvre une sorte de maladie, et elle veut partir avec ses, enfin avec des formules, et puis euh, moi j'étais avec Gérard, ce qu'elle allait faire c'était pas bien, donc je lui dis non mais là t'arrêtes, et donc à un moment donné le dialogue ça, ça monte un petit peu mais c'est pas bien méchant, et puis euh, Gérard il finit par, il y avait plusieurs propositions, vas-y tant pis je remonte je te laisse partir, il y en avait une, moi je l'ai fait encore une fois le mec bien, je lui dis non mais là euh, je peux pas te laisser partir comme ça. Et euh, donc je, je, je choisis cette option de dialogue et là bam Donc Gérald dit ça et puis là il dégaine son épée. Et j'avais pas du tout prévu ça. Et je me suis retrouvé à tuer la sorcière alors que j'avais pas... C'est vraiment pas ce que tu voulais. Non. Quoi, ouais. Et c'est assez drôle parce que bah ouais c'était ma faute, c'était mon choix, et je m'en suis voulu en plus. Mais j'avais pas du tout prévu ça, il y a eu une sorte d'incompréhension. De, de et c'est aussi les limites de jeu là. Et c'est un peu le problème de, je pense, de ces jeux, combien même, enfin peu importe le nombre de choix qu'il y aura ben c'est quand même ça reste assez binaire déjà ouais, ça pourra jamais restituer toutes les possibilités auxquelles les joueurs pensent quoi. voilà bah ben, en soi, j'ai tué cette sorcière mais je voulais pas que ça se passe comme ça je voulais une solution pacifique et mais en fait c'était un peu débile un peu. encore une fois je pense que j'ai voulu éviter le faire le moindre mal mais il n'y avait pas de moindre mal malheureusement et du coup toi comment tu... de Witcher 3 parce que moi je l'ai pas fait hein, donc... Mmh. Euh... Je ne peux pas en parler. Tu vois comment la chose... Est-ce que tu trouves qu'il y a une, vraie, euh, une vision d'auteur malgré les choix qui sont laissés aux joueur Le joueur, finalement, est le véritable auteur du jeu. Comment tu répondrais euh, à Et partir ben, de ce euh, jeu-là Je trouve que souvent, c'est intéressant dans ces quêtes-là, avoir des choix. Euh, parce que justement, ce qu'on disait, la vision d'auteur, elle est là, c'est de dire qu'il y a un moindre mal. Ouais, Donc, il n'y okay. a pas de moindre mal. pardon que Peu importe vos choix pourrait pas être un, un, un chevalier blanc, ça va pas se passer comme ça. On peut pas, voilà, on peut pas faire de Geralt un, un chevalier blanc et donc... Euh... Et alors qu'il va essayer, et c'est aussi le propos des livres, je pense, c'est-à-dire qu'il essaye, même s'il dit le contraire, euh, on voit qu'il essaye de faire un maximum de bonnes choses, de bien agir, c'est un héros quand même. Euh, néanmoins, ça m'a parfois un peu dérangé, parce que voilà, vous façonnez la, la personnalité de Geralt, ou vous allez vous-même dire les, les, compléter ou finir les phrases de Geralt. Ça m'a un peu gêné. Pourquoi Parce que alors, c'est certes un jeu de rôle et c'est souvent le principe du jeu de rôle, mais j'étais un peu gêné parce que, bah, Gérald, c'est un personnage qui a sa personnalité. On l'a suivi pour certains, on l'a suivi dans, dans plusieurs livres, dans plusieurs jeux avant, dans la série, etc. Donc Gérald, c'est comment C'est pas un avatar C'est bien quelqu'un. Gérald, je suis ouais. là pour voir l'histoire de Gérald et j'ai trouvé que c'était assez paradoxal en fait. Ok, d'accord mais malgré tout c'était pas stupide il y avait une vraie vision d'auteur et on peut peut-être finir notre réflexion sur la responsabilité du joueur et euh, sur euh, peut-être de manière cette fois peut-être plus plus générale euh, en abordant un dernier jeu euh, c'était euh, Last of Us et oui on revient souvent, hein, si vous nous écoutez euh, The Last of Us, ben, notamment je pense à la partie 2, enfin, les deux fonctionnent mais on voit pas que les deux fonctionnent pour le coup et on se pose la question est-ce qu'un jeu finalement ne nous responsabilise pas même s'il ne nous propose pas de choix d'ailleurs ouais. parce que là on a parlé de jeux qui volontairement euh, voilà, laissaient une grande place au joueur dans le sens où elle lui laissait l'occasion de choisir ouais. mais euh, moi je pense que c'est ce qu'on voudrait dire c'est qu'un jeu vidéo n'a pas besoin d'être un jeu à choix pour que le joueur se responsabilise et qu'il ait un, un rôle véritablement essentiel bah oui, justement dans ce... Ça me fait penser à Red Dead Redemption 2 pour le coup ah, Je fais juste une petite parenthèse avant ouais. qu'on continue sur The Last of Us Qui pour le coup marche alors qu'il n'y a pas de choix et qui va nous responsabiliser Et dans Red Dead Redemption 2 il y a un truc assez ridicule C'est qu'en en fait on peut choisir de bien se comporter ou mal Il y a une barre en fait même en bas de l'écran qui s'affiche quand on fait un choix Où on va petit, avec une petite tête de cowboy qui va aller le plus vers la gauche Si on est de plus en plus méchant Et de plus en plus vers la droite si on fait des choix de gentil Et euh, c'est censé je suppose nous responsabiliser Mais là typiquement ça ne marche pas du tout parce qu'on est sur quelque chose d'hyper simpliste d'hyper binaire. Et, euh, et puis, pour le coup, les choix sont clairs et transparents, et c'est hyper début. C'est-à-dire qu'on va, on va dire, voilà, est-ce que je veux tuer la personne qui m'a embêté, Est-ce que je vais mal me comporter Est-ce que je vole la recette de truc Est-ce que... Voilà. Et d'ailleurs, si vous, cette question vous intéresse, on vous renvoie à notre tout premier épisode, qui s'intéressait à la morale dans mmh. les jeux vidéo. Tout à fait. Et donc, euh, bah, The Last of Us, bah, peut-être qu'on peut parler justement peut-être quand même du 2, parce que le 2, c'est connu, c'est une sorte de vengeance. En fait, Ellie va perdre un être très cher, donc le personnage principal, Ellie va perdre un, un être cher et elle va décider de se venger euh, et va tout faire pour ça, ça va être ça le, toute l'histoire du, du jeu et ce qui est super intéressant c'est que on est justement à la place d'Elie on est nous mêmes très attachés à ce personnage qu'elle perd et on partage son, son envie de vengeance, son désir de vengeance et puis donc euh, le jeu commence, on, on part on, et en fait au fil, au fil de l'aventure, au fil de la vengeance au fil des actions qu'on va commettre il y a un malaise qui se crée et petit à petit, on n'a plus vraiment Envie de... Enfin, on a envie de finir le jeu Par curiosité, mais on est vraiment en désaccord Avec ce qu'on fait Oui, parce que Ellie va non seulement tuer beaucoup Mais encore que si c'était que ça Mais elle va notamment Voir torturer un personnage hein, euh, oui. euh, Vraiment... Euh... Pour la faire parler hein. et même de manière gratuite, hein, parce que on sait très bien qu'elle finira par la tuer euh, et elle finit par devenir une sorte de, de sang-froid. Hein. Elle va tuer, torturer, faire du mal à des personnes, voire qui sont parfois sans défense. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, on peut être en désaccord avec le personnage et on n'a pas le choix. C'est tout le propos du jeu d'ailleurs. Hein. C'est vraiment, on nous impose de faire le chemin avec Ellie quoi qu'il arrive, vous pourrez pas euh, vous pourrez pas la raisonner enfin, voilà. elle, est, elle est aveuglée par cette soif de vengeance et ce qu'on a dit aussi à ce, quand on a fait le premier épisode on a beaucoup parlé de Last of Us c'est qu'on bah, était responsabilisé malgré tout y a, même s'il y a une absence de choix on, on se sent coupable d'avoir fait ça ouais. et on, on vit véritablement cette vengeance et je pense que voilà C'est quelque chose qu'on vous dit de façon morale, Il faut pas se venger, etc. C'est écrit dans la Bible, c'est mal Mais c'est la première fois que j'ai vécu Cette expérience-là, parce que bon Je ne me suis jamais vengé, en tout cas pas de cette façon-là <rire> Pas aussi loin, et vraiment alors qu'on est vraiment Chargé de haine au départ Oui, ouais, le, le jeu Puisqu'on perd un personnage que nous on aimait beaucoup il est clair que au départ, je pense, beaucoup de joueurs étaient en totale adéquation avec le désir de vengeance d'Elie, et on avait vraiment la haine. On voulait que Abby, hein, qui est le personnage qu'on va chercher à tuer, crève. Vraiment, on voulait la tuer, absolument. Et puis finalement, on va, on va, on va être plus mal à l'aise, comme tu disais, on va être un peu gêné. Euh, et on va du coup réfléchir aussi sur le sens de notre action. Euh, alors Naughty Dog euh, donc, euh, utilise tout un tas de moyens hein, pour nous faire réfléchir, pour se rende compte qu'on est responsable de nos actions on va pas tout développer mais y a, quand on tue des personnages des euh, autres les appellent par leur prénom donc on voilà. se rend compte que c'est des véritables personnes qui avaient une histoire assez euh, euh, salement, la violence c'est vraiment exacerbée mais ouais. justement pour la dénoncer c'est à dire qu'elle n'est pas atténuée pour montrer que non là on, ce qu'on fait c'est mal quoi. ouais d'ailleurs j'avais je, le jeu avait été parfois un peu critiqué pour Alors, son enfin, extrême ouais. violence j'avoue j'ai pas compris du tout euh, pourquoi on mais lui faisait ce reproche c'est pas gratuit ici donc ça... voilà ça ça en aucun cas c'est gratuit et la violence est extrême et elle est crue déjà parce que Naughty Dog ils veulent faire des jeux réalistes je pense mais aussi oui. parce qu'il faut qu'on éprouve c'est ça buter quelqu'un enfin c'est abominable en fait c'est oui. un acte horrible d'ôter la vie euh, et euh, ça se passe pas euh, tranquillement quoi et donc c'est un jeu finalement qui quand bien même il ne nous laisse pas de choix nous responsabilise et, euh, et je pense que c'est la spécificité du jeu vidéo véritablement c'est à dire que Pourtant c'est un jeu à hauteur dans le sens où il y a une vraie vision, il y a des personnages écrits, euh, il, y a une... il y a un vrai propos dans le jeu et pourtant le joueur est vraiment invité à y participer non pas en influençant le cours des événements mais en s'impliquant notamment émotionnellement en fait, dans l'aventure. Bah, euh, voilà justement c'est ce qui fait aussi sa force et euh, bah, un autre exemple qui est assez parlant peut-être pour ceux qui l'ont fait, il y a eu les God of War qui était connu pour ça, notamment le 3 par exemple vous avez des, de, des séquence de QTE où vous allez devoir achever vos adversaires, les boss notamment en martelant un bouton et vous allez avoir euh, le, le personnage de, de Kratos qui est en train d'enfoncer ses labs dans les entrailles de votre adversaire et de le massacrer et vous euh, en même temps vous appuyez sur Carré de façon répétitive et donc euh, bah, c'est vrai que c'est pour ça que ça a pu d'ailleurs déranger. c'est aussi pour ça je pense que le jeu vidéo euh, ça gêne quand il y a plus de violence, c'est-à-dire que si c'est moi qui torture, si c'est moi qui appuie sur Carré ou sur triangle, machin pour, pour torturer un personnage, euh, c'est beaucoup plus choquant, ça va beaucoup plus m'impacter. Je prends part à la chose, alors bien sûr c'est virtuel, heureusement il euh, n'y a aucun mal qui est fait, hein. ouais. c'est que des PNJ, hein, mais, euh, mais on ne peut pas se défiler, en tout cas, je pense ouais. qu'on peut le dire comme ça. Enfin, alors bon, peut-être que des joueurs pourraient jouer à Last of Us de manière très détachée... Euh, on voit ça comme un, voilà, un jeu de tir à la troisième personne En mmh. mon avis c'est plutôt rare, je pense que les personnes qui ont joué au jeu elles, elles ont été investies, elles ont été touchées par l'histoire par les ouais. personnages qui, qui y étaient et donc elles se sont elles aussi, elles ont éprouvé soit de l'empathie, soit au contraire de l'antipathie euh, par rapport à, à Ellie en tout cas, moi je pense que ce sera un peu... Bon, si je peux conclure ici, je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'avenir, et ce sera un peu la fusion même des deux parties, c'est qu'on voit que euh, le jeu vidéo sort un petit peu de son, de son rôle de, de divertissement pur et simple. Et justement, si par cette force-là, par cette force qu'il a, c'est-à-dire par la force des choses aussi, il est capable, plus peut-être qu'un autre média, plus même qu'un euh, qu film, ou qu'un livre, de nous, mettre, de nous faire vivre de l'empathie, de nous mettre à la place d'un avatar, de quelqu'un de nous faire vivre des expériences dans sa chair, quoi, de, de nous immerger pleinement dans l'esprit de, de personnage. On a parlé de Last of Us, mais pour certains on peut aussi parler de Céleste, Donc, a un jeu de plateforme qui est disponible aussi sur toutes les plateformes, euh, qui vous met à la place d'une personne en détresse psychologique, c'est-à-dire qui, qui va partir à l'ascension du monde céleste, hein, euh, parce qu'elle est victime d'une dépression et en fait la, la, le jeu de plateforme va être une sorte de métaphore de son, sa propre ascension, elle va regagner confiance en elle elle va faire un travail sur elle-même et elle va beaucoup douter, donc le jeu est extrêmement difficile d'ailleurs donc c'est pour ça, c'est une sorte de métaphore de l'alpinisme où on cherche ses prises, où on chute, etc et l'alpinisme est lui-même une sorte de métaphore d'un de, de combat envers soi-même euh... ouais, tout à fait et c'est vrai que c'est un jeu qui je pense éclairant sur ce que c'est que la dépression je, je, c'est vrai que je vois les choses un peu différemment maintenant euh, je vois peut-être le courage qu'il faut pour en sortir et euh, je suis admiratif et à l'avenir il est clair que le jeu vidéo aura un rôle central euh, dans la politique peut-être dans la société euh, bah, pour prendre aussi un autre exemple c'est Animal Crossing euh, je me rappelle que Nintendo a bien pu les hauts là parce que euh, je crois que l'équipe de Joe Biden avait fait des, euh, une île euh, sur le thème de Joe Biden et tout qu'on pouvait aller visiter donc c'est dire je, je pense que oui effectivement la place du jeu vidéo dans la responsabilité dans le fait de responsabiliser l'individu c'est quelque chose qui marche. Ouais parce que et pour pour clore la boucle, on se posait la question est-ce que le jeu vidéo c'est une œuvre sans auteur, à qui la faute dans le jeu vidéo Bon bah on a remarqué que le jeu vidéo c'était un média où la responsabilité elle était partagée. Mmh. Que oui, les auteurs pouvaient bien proposer une certaine vision et un certain sens, mais que ça se faisait jamais sans le joueur et que le joueur, il a une il a sa part qui est peut-être qui dans un jeu à choix est peut-être encore plus grande mais dans un jeu qui propose même pas de choix elle est toujours présente, oui le joueur est bien d'une certaine manière l'auteur du jeu, en tout cas c'est lui qui participe à le faire et à le créer C'est la fin de cet épisode merci de nous avoir écoutés. retrouvez-nous sur votre application de podcast préférée, à bientôt